0: Bienvenidos nuevamente a mi podcast Luces y Sombras. Hoy vamos a hablar de la película que mencioné en el segundo episodio, Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, que se estrenó el pasado 16 de noviembre y que no había tenido la oportunidad de ir a ver, pero ya la vi y me tomé mi tiempo para traerles una reseña bien cargadita. Vamos a hablar de la trama, de la dirección, de la actuación, de la música... Vamos a sacar unas conclusiones y al final les voy a dejar una pequeña reflexión. Bueno, tranquilos, no hay spoilers. Así que empecemos. Bueno, primero es importante que recordemos que esta película es una precuela y desarrolla básicamente la historia de Corleone Snow, ese presidente malévolo que vimos en la trilogía original. Aquí es simplemente un muchacho que se está formando y vamos a ver toda esa metamorfosis del personaje. Bueno, antes de comenzar con nuestra reseña como tal, me gustaría irnos un poquito atrás en el tiempo y verificar qué ha pasado en la historia del cine con respecto a las precuelas. Este recurso ha sido usado muchísimo cuando los directores o los creadores, productores ven que una película ha sido exitosa, quieren sacar más dinero de ello. Entonces empiezan a trabajar en la historia de un personaje que fue muy famoso, lo que hoy en día se trabaja mucho como spin-off, que trabajan paralelamente a la historia a un personaje que gustó mucho al público. También es cierto que hay personajes principales, como los villanos, que generan esa curiosidad para ver cómo nacieron, cómo llegaron a ser, tanta maldad. ¿no? Entonces de eso tenemos muchísimos ejemplos, pero hoy les voy a traer dos en particular. Uno que es El Padrino, es una trilogía escrita por Francis Ford Coppola y Mario Puzo, donde se habla de las mafias italianas de los años 40, más o menos, y desarrolla el personaje principal Vito Corleone, que es El Padrino. En la primera es interpretado por Marlon Brandon, él gana un Oscar. En la segunda dijeron, vamos a trabajarlo nuevamente. Vamos a contar la historia de que él era un niño en Sicilia hasta que llega a convertirse en ese gran líder de la mafia. En esa segunda película lo interpreta Robert De Niro y ojo, gana Oscar también. O sea, hicieron historia. Para los que no han visto estas películas, por favor, eso es películas obligadas que hay que ver para saber de cine. Bueno, ahora tenemos un ejemplo no muy exitoso que es con respecto a la saga Star Wars, que es de mis sagas favoritas de ciencia ficción. Desde que era una niña me enamoré de Luke Skywalker, Darth Vader, Leia, Chewie, todos, todos me fascinaban. Y de hecho Darth Vader, que era ese gran villano de esta saga, pues generó una locura mediática en el público. Todos los niños querían disfrazarse de él, muñecos, videojuegos, etc. Entonces George Lucas, que es el creador de la saga, dijo, uy, hay que sacar aquí un beneficio. Entonces dijo, voy a crear la precuela de este personaje. Ahora, las películas originales las lanzan en los años 70 más o menos con Nueva Esperanza, pero les cambia el nombre y les dice que son ahora episodio 4, 5 y 6 para poder crear las precuelas basadas en la historia de Anakin Skywalker y trabajarlo en los episodios 1, 2 y 3. La verdad no fueron el éxito que se esperaba, realmente fueron un fracaso para la franquicia, pero ahí están. Te recomiendo personalmente que si vas a iniciarte en la saga, arranques por el episodio 4, 5 y 6 y después le lees la oportunidad al episodio 1, 2 y 3. Que lo veas en el orden en que fueron estrenadas en cine. Entonces, teniendo en cuenta eso, tienes que saber que Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes Nace como una oportunidad de sacarle más dinero a un personaje que nos gustó muchísimo a todos, ese gran presidente Snow. Entonces, Susan Collins vio una oportunidad con este villano que a la gente le encantó y decide escribir la novela en el año 2019. Lanza el libro en el 2020 y se la ofrece al director Francis Lawrence diciéndole, bueno... ¿te parece si trabajas conmigo para hacer esta precuela? Claro, ellos ya habían trabajado juntos en la segunda, tercera y cuarta película de la trilogía original. ¿Por qué digo trilogía? Porque las últimas dos se supone que son una sola dividida en dos partes. Entonces el director le dice que sí, obviamente vamos a trabajar, pero si vamos a hacer esto lo vamos a hacer diferente a las anteriores. Ahora, si no conoces la saga de Juegos del Hambre no necesitas verte la trilogía original para entender esta precuela pero sí te recomiendo que te veas primero las anteriores para que te puedas enamorar de la historia entiendas de qué se trata y por qué todos amamos a los Juegos del Hambre y por qué esta película es tan importante Ahora sí entremos en materia. Voy a ponerlos en contexto de qué va esto. La trama empieza con Panem, que es el país desolado, abatido, viene de una época posterior a lo que se denominaron los días oscuros, que es donde los rebeldes que fueron liderados por el Distrito 13 quisieron acabar con el poder del gobierno, pero desafortunadamente desencadenó en más odio, venganza, opresión, Obviamente los rebeldes perdieron y los distritos que quedaron vivos, por decirlo de alguna forma, que fueron los doce restantes, quedaron bajo el dominio del Capitolio con un tratado de la traición terrible que los obligaba a competir en los juegos del hambre en castigo por la rebelión. Eso es como ese gran prólogo de la película. Ahora, el Capitolio que nos muestran en estas películas no son los que vimos antes, no es para nada de peinados coloridos, de vestidos exagerados, de festines, bueno, nada de eso. Esta gente viene de sobrevivir a una guerra, su vestuario es sobrio, es elegante, acorde pues a una época antigua. Recordemos que la película se desarrolla prácticamente 64 años antes de la historia de Katniss Everdeen, así que la gente acá no está realmente muy convencida de matar a un grupo de niños que ni siquiera lucharon en esa guerra. De hecho, el mayor tendría ocho años cuando se desarrolló la guerra. Entonces, la película aquí muestra ese debate ético que tienen los habitantes privilegiados de Panem. en ¿Esto es correcto o no es correcto? Los juegos no son transmitidos por televisión inicialmente, luego empiezan a transmitirlos, pero la gente se siente como impactada con esas imágenes tan tenaces... Bueno, el caso es que los juegos aquí no tienen un papel tan protagónico como en las anteriores, precisamente por eso, y no esperen, por favor, pruebas ingeniosas, nada de eso. De hecho, los juegos se desarrollan en un cuarto de película y ya. Bueno, teniendo en cuenta todo ese panorama... Vemos a un Coriolanus Snow joven que pertenece a una de las familias más poderosas del Capitolio, pero que lo han perdido todo después de la guerra. Snow aquí tiene 18 años, vive con su prima Tigris, que es una jovencita que está ingresando al mundo de la moda, y con la abuela, que es una señora pues, que ya es muy mayor, tiene como un poquito de demencia senil, pero... Ama al Capitolio, ama todo lo que tiene que ver con ese poderío y les enseña a sus dos nietos ese amor por todo lo glamuroso y el desprecio por todo lo que no pertenece a él. Bueno, Además de todo eso, la situación de la familia no puede ser más deplorable porque viven en las ruinas de lo que era su casa súper lujosa y todo eso. No tienen prácticamente nada para comer, comen cualquier cosa que encuentran. Las apariencias las siguen manteniendo, pero cada vez se vuelve muchísimo más difícil. Entonces, Corio ve una gran oportunidad en una beca que están dando en la escuela para poderse pagar los estudios universitarios y devolverle la gloria a su familia. Ahora, la escuela puso una prueba para los 24 mejores estudiantes donde... Ellos deben hacer la tarea de ser mentores en los décimos juegos del hambre con la intención de que compitan entre sí y que demuestren todo ese ingenio y todo lo que han aprendido. El tema es que a Corio le fue asignada la chica tributo del Distrito 12, Lucy Gray, aquí vemos la entrada de este otro gran personaje, que va a ser un gran reto para él porque es la menos opcionada para ganar los juegos. Bueno, todo eso era en cuanto a la trama. Ahora, hablando ya de la dirección, tenemos a un director Francis Lawrence que ha trabajado previamente con la trilogía y conoce muy bien al fandom. Entonces, nos regala unas conexiones con la trilogía original espectaculares que los fans lo van a reconocer de una lo bueno es que no cae en el típico fan service, que eso me parece súper importante entonces en cuanto al hilo conductor lo va llevando a muy buen ritmo te mantiene conectado, son dos horas y 40 de película pero no te das cuenta Ahora, todo lo que tiene que ver con la dirección de arte me pareció fantástico. El vestuario es hermoso, es acorde a la época. La fotografía es impecable. La colorización sí te muestra un futuro distópico. De hecho, la calidad en general es de un blockbuster. O sea, ahí no te caben dudas de todos los millones de dólares que se invirtieron. La música, por otro lado, está a cargo del compositor Dave Cobb, y a mí me parece espectacular la banda sonora como tal. Y de hecho hay muchas canciones que fueron interpretadas por el personaje Lucy Gray. Esa mujer tiene una voz impresionante, pero le dieron ahí como un matiz musical que no sé si a todo el mundo le guste. A mí me parece que aporta a la película porque las letras de las canciones cuentan parte de la historia y ayudan al desarrollo del personaje y de la relación que tiene con Corio, que es su mentor. Bueno, ahora sí hablemos de la actuación. En cuanto al protagonista, Tom Bleed que interpretó a Coriolanus Snow, este muchacho se merece todos los elogios. Él se cargó la película en sus hombros, no le pesó para nada tener una cámara encima todo el tiempo, enfocándolo en primeros planos, mostrando ese rostro con la ambigüedad de esto está bien, esto está mal, todos esos debates internos y todo ese camino que él empieza a recorrer lleno de sombras internamente, pero que lo muestra de una forma tan genuina, muestra cómo este muchacho de esos rizos dorados y esos ojitos azules se va transformando en un personaje frío, calculador. Bueno, para mí... Tom Bleed se merece todos los aplausos, hizo un gran papel y estoy segura que después de esta película lo vamos a ver en muchísimas más grandes producciones. Bueno, en cuanto a Lucy Gray, ese otro gran personaje que es interpretado por Rachel Segler, tengo que decirles que no me gustó, yo no me sentí identificada con ella, la verdad, a pesar de que es una chica súper hermosa, tiene una voz muy bonita, eh, es ya famosa, ella ya tiene experiencia en grandes películas de Disney, por ejemplo, ella es la Blancanieves de la próxima película Blancanieves y los Siete Enanitos, pero para mí no genera la misma empatía que su contraparte, ¿no? Entonces pienso que sería un error comparar al personaje Lucy Gray con Katniss Everdeen. Yo sé que Ambas vienen del Distrito 12, ambas tienen un día de la cosecha bastante particular y llamativa para todo el país, pero eh, la interpretación que hace Rachel comparada con la de Jennifer Lawrence no tiene nada que ver. Jennifer Lawrence hace un papel impecable, logra que todos nos identifiquemos con ella, pero... Con Rachel interpretando a Lucy Gray no pasa lo mismo y creo que tampoco le ayuda el hecho de que Lucy Gray es muy distinta, es más un alma libre, nómada, cantante, muy como con esa energía sexual a flor de piel. Ella tiene otros matices que a mi parecer no son tan chéveres como los de Katniss, entonces... Me costó generar esa conexión con ella, pero bueno, ella de todas formas es una actriz muy talentosa. Pienso que lo que pudo interferir en su interpretación es que no le dieron tanto tiempo para desarrollar el personaje y sobre todo la relación con Corio, que pues se ve un poco fingida. Uno como que no nota mucho la empatía entre ellos dos pero supongo que también es por el tiempo, es que si hubiesen trabajado más esa relación de ellos, no, pues la película se va a seis horas, muy probablemente. Entonces, bueno, eso se los dejo ahí, es mi opinión personal. Bueno, siguiendo con el casting, tenemos a Hunter Schafer, conocida por la actuación en la serie de HBO Euphoria, que es la producida por Zendaya. Esta niña interpreta a Tigris, que tiene unas apariciones muy cortas y la verdad para mí es un personaje tan llamativo, tan carismático que hubiese sido súper bonito verla más tiempo, pero en general es una actriz que hace un gran papel, muestra de inmediato esa conexión, esa química de verdadera familiaridad con el primo, que es Coriolanus Snow, y esa, ese amor entre ellos es innegable tú lo ves y sientes ese cariño, esa relación es muy linda bueno, y subiendo de nivel tenemos al profesor Casca Highbottom creador de los Juegos del Hambre y quien es interpretado por nada más y nada menos que Peter Dinglish, conocido por su papel en Juego de Tronos y al principio, en su primera puesta en escena, tú ves a Tyrion Lannister en la pantalla. O sea, es innegable. Él empieza a hablar y nos dice, oye, wait, yo estoy viendo aquí al profesor Casca Highbottom o a Tyrion. Me equivoqué de, de película. Entonces él empieza como a luchar por separar los dos personajes finalmente lo logra. De hecho, tú te terminas creyendo la historia de que el man es un decano en la escuela lo interpreta súper bien, de hecho es un personaje muy importante para la historia de Corio como tal, pero las cosas como son. Ese inicio del de personaje le resta muchos puntos a la película. Bueno, ahora para dejar la línea lo más alto posible tenemos a una actriz de lujo, Viola Davis, que hace de la doctora Volumnia Gaul, vigilante en jefe de los décimos Juegos del Hambre. Ella interpreta a este personaje de una manera magistral. Es cruel, excéntrica, colorida, maldad pura. Es lo que hay en su corazón, en sus ojos. Y eso lo demuestra absolutamente. Y es ella quien ayuda a formar ese carácter de desprecio del presidente Snow. Eh, pienso en mi concepto personal que en ella es donde radica el inicio de esos juegos del hambre que nosotros conocimos en la trilogía original. Es ella realmente como la creadora de todo ese futuro distópico, colorido y eh, rarísimo que, que conocemos y que a todos nos encanta. Ahora, en cuanto a lo que respecta a los tributos de los otros distritos, prácticamente pasaron desapercibidos porque a ninguno de ellos lo trabajaron, eh, no se generó empatía en la audiencia. Eh, bueno, ellos, la verdad, me parece que ahí faltó trabajar más eso. Ahora, la película está dividida en tres actos. El primero es muy bueno, llamativo, rápido, genial, nos mantiene ahí conectados. El segundo es un poquito más flojo, pero... Eh, lo compensan con la acción de los juegos como tal y por último tenemos un tercer acto que cae dramáticamente porque es que en ese poquito tiempo tienen que convertir a ese muchacho carismático en ese villano tan complejo, entonces ya le dan muchas vueltas, empiezan a resolver todo como ahí en pocos minutos y eso hace que la película pierda muchísima fuerza Bueno, para mí que soy fan de la saga original, la película vale absolutamente la pena. Hay que verla, me gustó, me la disfruté de principio a fin. Me entretuvo sus en más de dos horas y media, o sea, eso ya es muchísimo. Y de hecho quedé con ganas de más. Pero pues creo que el final fue apresurado, la historia realmente se cierra. A mí me hubiese gustado que dieran como un chancecito a una continuación para explorar personajes como Tigris con ese carisma y que mostraran su ascenso en la moda uff, sería genial o la misma doctora Volumnia Gaul que les comentaba ahorita, la vigilante en jefe ella tenía ahí cientos de experimentos biológicos y cosas así como muy interesantes como de criaturas que posteriormente pues los vamos a ver en, en los juegos del hambre ¿no? entonces sería súper interesante también trabajar ese personaje en un spin-off o algo así Bueno, definitivamente para mí, después del Juego del Hambre en Llamas, ninguna de las demás películas le ha dado la talla. Esa película dejó la línea muy alta, fue la mejor adaptación, fue la que mejor captó esa conexión entre el capitalismo y el autoritarismo de derechas con una agudeza, con unas descripciones y una forma tan incisiva de mostrar la guerra, la desigualdad, la pobreza hizo que nos identificáramos con ese grupo rebelde, que nos sintiéramos apoyados por un grupo que estaba sufriendo la opresión del gobierno. Entonces fue espectacular. Ahora, en la balada de pájaros, cantores y serpientes nos muestran el otro lado de la moneda. El punto de vista desde la clase dirigente, desde toda esta gente privilegiada que vive en el Capitolio y eso es impactante porque te hace pensar, espera, yo me identificaba con el grupo rebelde, pero esta gente hace cosas que suceden en nuestra sociedad. O sea, ¿yo realmente de qué lado estoy? Y esto impacta en lo más profundo porque es algo que ves, que sientes que es muy real, pero quieres rechazar. Entonces te deja ahí como esa lucha interna ¿ok? ¿Yo realmente de qué lado estoy? Bueno, ahí te dejo eso para que lo pienses, para que cuando veas la película lo analices y me cuentes aquí en los comentarios qué tal te pareció, si estás de acuerdo con la reseña que te traje. Espero que la hayas disfrutado. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, hasta el final, por escucharme, por darme la oportunidad de contarte. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Adiós.